du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, det kommer bli en väldigt häftig SHL-säsong. Jag är så glad att kunna säga det. Men eh, ni som brukar lyssna på podden kanske minns när jag och Per Mårt satt inför förra säsongen eller att väldigt bekymrad. Eh, det känns mycket bättre nu. Vi har en häftig liga. 14 lag, fräcka nykomlingar i Malmö och Rögle och Karlskrona och vi har Flera hemvändare av högklass. Niklas Persson, Linköping, tillbaka där. Jimmie Eriksson såklart, hem till Skellefteå. Patrik Toresen, jag kom back i Djurgården efter flera fina år i KL. Spännande också med mod och storsatsning med alla de här nordamerikanerna. Eller för att använda kollegorna Olsson och Ekvalls favoritlord, Transatlanterna. <laughs> ja, jag var som sagt lite skeptisk i fjol och jag tycker väl inte kanske grundserien är den roligaste man har varit med om heller. Men eh, avslutningen kan man inte klaga på ändå. Då händer det både det ena och det andra. Och en mer eller mindre chockerande saker. Ja, ni kommer ihåg Växjö Lakers lyckades ju vinna klubbens första guld. Även om en del av det tippar Lakers. Och, så som den eh, slutspelet och finalen artar sig så är det klart att man blir lite förvånad. Eh, Leksand lyckades åka ur igen. Märkligt nog. Södertälje ska vi inte snacka om. De åkte ner i Division 1 då. På tal om skrällar överhuvudtaget i hockeyn då. Karlskrona upp i SHL var det få som trodde. Malmö och Rögle, båda två. Men, kanske mest omskakan av allt ändå. Kanske det som var konstigast av allt på något sätt. Det var ju faktiskt att Färjestad inte ens gick till kvartsfinal. När topp åtta av gjorde upp i kvarten. När de åtta bästa lagen i Sverige började spela kvartsfinal. Då var inte Färjestad med. Senast det hände var ju 1994- Eh, alltså det var ju väldigt märkligt eh, Och det kan jag ju säga Vad var det sig hatar eller älskar Färjestad Personligen alltså Även om jag blev anklagad för båda deras. Men jag tycker nog ändå Som den hockeykrönikör är att Färjestad ska vara med När det är kvart Färjestad ska vara ett topplag Färjestad ska vara ett lag som skapar känslor Och tack och lov ha, Så kommer det bli Igen den här säsongen Bland annat Tack vare att Håkan Lob och Leffe Karlsson i klubbledningen har gjort vad jag anser och påstår är säsongens bästa värvning. 25-årige backen Magnus Nygren är hemma igen. Han har fått se på tröjan. Han kommer dundra på med sitt slagskott så han kommer mer eller mindre skrämma slag på några motståndare som ska tvingas vara i vägen. Sen har han något unikt också, Nygren, som gör honom spännande som person och spelare och som också gör... Att jag tror på honom extra mycket just i Färjestad och just den här säsongen. Han har ju klubbkänsla. Ni vet den där nästan utrotningshotade egenskapen som man mer och mer inte hört talas om, om man säger så. Alltså Nygren är född och uppväxt i Karlstad. Han valde bort betydligt bättre lön på andra håll för att få komma hem igen. Han är lika mycket supporter som de mest hängivna på ståplats i Löfbergs arena. Ja, så när det var dags för mig att träffa min första SOL-spelare inför kommande säsong, då var det helt enkelt givet att dra till Karlstad. Ja du Magnus, då sitter vi här i Karlstad, hemma hos dig rent av, till och med en trevlig lägenhet i centrala Karlstad. Magnus är det ett väldigt vackert namn. Ja, det passar bra. Men det är väldigt få barn nu för tiden som får namnet Magnus, har du tänkt på det? Det är väldigt 
Ja. Det är inte många nyfödda Magnusar. Nej, det blir färre och färre, men det är väl bra för oss. Ja, that's it. Men får bli en revival snart. Ja, precis. <laughs> du, jag påstår att du är det bästa nyförvärv något SHL har gjort inför den här säsongen. Och dels för att jag tycker du är en sån bra hockeyspelare, det vet ju alla att du är. Men dessutom att du är perfekt för Färjestad i det läget man är nu. Färjestad är helt sanslöst och det ska vi prata ganska mycket om. Missade ju kvartsfinal för första gången sedan 1994. Um, och nu är du hemma igen och du har fått se på tröjan till och med och du är 25 år och ska vara i din prime och det här kommer bli riktigt spännande. Vi ska prata väldigt mycket om det Vi ska också prata om det faktum att du har gjort det vi nog alla någon gång har drömt om. Nämligen fått uh, växa upp och häja på ett lag och sen till slut spela i ditt favoritlag. Du är ju från Karlstad, fått uppväxt här. Um, och spelar i Färjestad. Ah, det är ju jättehäftigt såklart. Men vi börjar med vem du tycker är den bästa värvningen något SHL-lag har gjort inför den här säsongen. Du får ju naturligtvis säga att det bästa är det lov som värvar mig. Men... Ja, nej, det skulle jag aldrig säga. Det tycker jag inte heller. Jag tycker att eh, det är många lag, många lag har värvat bra. Jimmy kommer hem till Skellefteå eller hem där. Han är väl inte därifrån, men det är ju som Han känns Jimmy Eriksson som Skellefteå. Ja. Han är ju alltid lika nyttig såklart och det är väl en spelare som alla vill ha i sitt lag, mer eller mindre. Så han, han blir ju intressant. Toresen till Djurgården blir... Eh, om man kollar hans statistik de senaste åren och dominerar fullständigt i KL så är det klart att eh, det, blir, det ska bli inspirerande att möta och se vad han har och vad du erbjuder för dem. Eh, jag tycker att Weaver var bra. Jag tycker eh, Wikstrand och med flera backare, Holes och... Jag tycker Micke Johansson Det ska bli spännande att se Robbie Earl Vad han har att erbjuda mm. Han har också bra statistik och är Coolt namn också Faktiskt riktigt artistnamn <laughs> Verkligen, ja. som en rockstjärna ja. Det blir spännande för många bra Jag tror att SL blir bättre än på Jag vet inte, inte många år kanske Men på sen senaste åren tror jag det blir bättre Överlag, det känns som att alla lagar värvar Heikinen tillbaka i Växjö Och Jynge också Han får inte glömma mm. riktigt vass Ja, det blir spännande. Ja, det kommer bli en häftig säsong. Men du, vi börjar med att gå ända sedan riktigt långt bakåt i tiden då. När du växer upp i stadsdelen Härrängen. Det finns ju, det var ju när du tidigt debuterade i Elitserien heter det då. Så var det väl någon av lokaltingarna. Jag minns inte om det var folk på den NVT som tog med dig till din gamla garageport du hade skjutit sönder. Mm. Berätta om din, din uppväxt och hur du tänkte kring hockeyn. Och var du, hur mycket du stod där och pangade sönder garagedörren. Ja, Herrhagen heter Herrhagen. det. Herrhagen, vad sa jag? Herrhagen. Ja, förlåt. Det är, lite, det är lite för mycket Stockholm där. <laughs> äh, men äh, ja, Herrhagen växte upp på ett ganska lugnt område. Så, men vi var må- många barn i samma ålder så vi var ju aldrig inne. Det var ju alltid ute aktiviteter, fotboll och hockey. Och det var ja, allt möjligt. Cykla mycket och klättra i träd och padda oss. Men... Äh, för mig och mina grannar så var det ju, var det ju bara hockey. Fotboll aldrig riktigt varit så jättestort i Karlstad. Det här är hockey nummer ett, det råder väl ingen tvekan om det? Nej, det är väldigt många barn som spelar fotboll. Otroligt många barn. Vilket jag tycker är bra också. Jag tycker det är jättebra. Jag spelar fotboll jättelänge också. Så att, men hockey var det som gällde för mig och för mina kompisar. Eller ja, kanske allra helst för mig. Och jag drömde ju om... Jag drömde ju bara om Färjestad, jag drömde ju inte om NHL eller Ryssland fanns ju inte då på samma sätt som det gör nu och det visste man ju ingenting om när man var liten heller. Men, eh... men NHL är ju ändå väldigt närvarande, alltså, du är ju så pass ung då, du hade börjat gå en massa matcher på tv och så. det fanns ju tillgängligt. Om man jämför med när jag växte upp, då var ju var ingen NHL på tv. Nej men jag tror att eh, 
dubbelt så mycket nu ja, eller mer kanske men och sen så i den åldern man loggar inte uppe på nätten och tittar på Nej, det där och <coughs> man kanske såg några snuttar på sporten på morgonen innan man gick sprang till skolan liksom men för mig var det färgsta för hela slanten och det är det ju fortfarande såklart. Och... Hur mycket var det att titta på dem på riktigt då? Nej men mycket, jag kommer ihåg att när vi inte kom över då var det en liten hall och det var faktiskt svårt att få biljetter till de flesta matcherna och när vi inte fick tag i biljetter då... då... Några kompisar till mamma och pappa hade säsongskort för utvisningsbåsen, den där gamla ladan. Gamla så, ja, så kom jag ihåg att jag satt i pappas knä för att se över kanten som var där. Och man längtade nästan att någon skulle komma och bli utvisad så man fick sitta riktigt nära och nästan klappa lite på hjälmen. Men, nej, men vi var där mycket faktiskt. Och, eh, Minns du hur du tänkte? Vad, vad du tyckte var? Vad var det som fick dig att tycka att det var så fantastiskt spännande? Jag vet inte på något sätt. Så det, var ju, det var ju det absolut tuffaste och coolaste man kunde gå på. Det var ju nästan som att skröta om det dagen efter i skolan kändes som... Jag var på färg. Ja, precis. Så det, jag fick vara uppe sent igår för jag var på Färjestad liksom. Och, eh, men jag tror att jag var lite speciell där också. Det var väl inte så många andra barn som tyckte att det var så häftigt som jag tyckte. Men, Vad var du fastnade för dem just det där? Vad var det du tyckte var... Ja, men det, var, det är nog kärleken till sporten eh, överlag. Jag, jag tycker om att kolla på all hockey. Alltså all hockey tycker jag är roligt. Om, inte jag, om vi är en ledig här så kan jag åka ut och kolla på Forsaga i Division 1. Mm. Det, är inga, det tycker jag är kul att ta en korv och sitta där och kolla på kompisar och, och hockey överlag. Jag älskar hockey och, och det känns som att jag alltid kommer... Kommer, kommer göra det. Du träffar Lisa, min sambo, innan du frågar vad, vad vi kollar på här hemma så... Så finns det nog bara ett, enligt henne, ganska tråkigt svar. Men det, det blir mycket hockey. Jag kollar mycket Allsvenskan och SHL och eh, NHL också. Helst någon stream, någon dålig stream på någon Rysslandsmatch som man kommer över också. Så det blir en del. Men det, jag tycker att det är så fantastiskt roligt. Det är så få förunna tycker jag. Eller det är ju faktiskt det att få jobba med det som man älskar och verkligen brinner för. Liksom. Så då... Men hur gammal är du när du börjar spela och organisera hockey då? Ja, vad kan man vara då? Då heter det Björnligan heter det. Det var ju mm. NVT-serien. Men det här är ändå äh, i Färjestads regi. Ja, det är i, i katakomberna där ute. Ja. Så då heter vi Herragen White Sharks. Okay. <laughs> vi förlorar väl 19 av 20 matcher ungefär. Oj. Men det var väl... De barna som bodde på området Färjestad var ju överlägset bäst. Ah, okay. De fick vi stryk. Liksom. Ja, de, de spöjde oss med en 30-40 kassa. Liksom. Oj, oj, oj. Jag har en massa gamla utklippar. Jag ska försöka rota fram sen. Jag glömde säga det igen. <laughs> Men hur, hur, hur tog du där då och förlorade så stort? Ja, det var väl det värsta som kunde hända. Liksom. Men... Eh, eh, Ändå vet man tyckte att det var så kul och i och för sig när jag tänker tillbaka så tyckte jag nog att fotboll var ganska nära så lika mm. kul. Eh, väldigt härligt gäng där också men hocken var, jag har alltid haft en förkärlek till hocken och tyckte att det har varit kul. Även fast jag aldrig riktigt förrän på senare år har pekat uppåt liksom i, i karriärmässigt. Men spelar du tillsammans med någon då som du sen har spelat tillsammans med Pelle? Och någon inte, till? inte när jag var så eh, liten. Men sen när man blev äldre och vi började få uttagningar. När vi var tio år hade vi vår första uttagning till eh, Skåre och Färjestad. Okej, okay. då delar man upp lite. Ja, vissa får flytta till Skåre. Ja. Vissa, ja. ja, tyvärr så fick ju vissa ingen plats i Skåre heller. För ja, 90, 90 kullen var så extremt stor. Så Oj. då fanns det ju... 
Då är det tur att vi har Forssaga och Grums och Hammarö var väl närmast kanske. Mm. Men då hade vi då var det ett helt gäng. Vi hade en bra årskull 90-kullen där. Det var det ju Anton Grundel och Henrik Tummernäs som är tillbaka i Frölunda nu. Eh, också ett intressant nyförvärv på tal om mm. det. Eh, Robin Sterner, eh, han är i Norge nu. Henrik Björklund är i Karlskoga. Eh, och jag glömmer säkert ett helt gäng men... Det var flera Bara för att nämna några. Så. Men de som var allra bäst i den åldern har, har slutat nu. Mm. Det där är ju fascinerande mm. också. Någonting som är bra att påpeka också, inte minst för en del föräldrar som står och yrar och härjar ja. kring sina barn. Och tror att det är de som är bäst när de är tio som kommer fortsätta vara bäst. Men väldigt ofta är det ju tvärtom. Ja, jag tror att de, de som har... Det, det är stor skillnad att support hemifrån från jämfört med att ha... Alltså jag har haft full support hemifrån men det, det hade jag haft om jag hade dansat också liksom. Det hade inte spelat någon roll för då hade mina föräldrar skjutsat mig dit också eller morfar i mitt fall. Men, <laughs> eh, det finns så många, jag vet inte, jag, jag tycker det där är tråkigt när man ser barn som kanske, man ser så väl på barn om de har kul eller mm. inte har kul liksom. Mm. Och, och vi är runt på en del hockeyskolor och det syns så jäkla väl om, om, om det lyser ögonen på barnen eller om det är någon som har sagt till dem att gå dit och det tycker jag är tråkigt för att jag, jag, kan, jag kan inte minnas att det var någon av mig eller mina närmsta kompisar som någon hade föräldrar som sa att du ska bli hockeyspelare, du ska bli fotbollsspelare. Utan vi fick göra det vi ville och det vi tyckte var kul och sen fick de rätta sig efter det. Och det var lika många föräldrar som var och kollade på oss när vi var och spelade fotboll som när vi var och spelade hockey och det var liksom ingen prestige mellan dem. Sen det är klart att det fanns, fanns även då men jag kan uppleva ibland att det är en större prestige bland föräldrarna idag än vad det var. Jag upplevde att det var ganska lugnt på vår tid och det var det vi tyckte det var kul. Det är Då måste du bli till läsaren hjärtat när du ser det på hockeyskolor. Att ja, det, det vill inte vara. Ja, det, så är det ju. Det, det blir man verkligen. Och det, eh, jag vet inte varför det blir så. Det, det är inte på läktaren det ska tävlas. Liksom. Det är på, på plan och i den åldern så kanske inte ens ska tävlas. Det ska det väl till viss del men det viktigaste är att man har kul. Har du inte kul när du är tio år, hur fan ska du kunna ha kul när du är 20 år, när det börjar gälla någonting? Mm. Och har du inte kul, då kommer du inte ha motivationen till att orka träna och bli någonting bra heller. Så att, nej, jag vet inte, det är svårt, man kan sitta och prata i flera ja. timmar om det där. Men det... men det var ingen tvekan om att du tyckte det var det roligaste som fanns att spela hockey då? Nej, men på sommaren tyckte jag nog att det var... Då var det fotboll. Då var, tyckte jag nog att fotboll var lika kul. Men vad tyckte egentligen mamma och pappa om hur mycket du sköt på den här garageporten? Då? För den, kan ju inte se, den såg ju inte något vacker ut efter ett tag. Nej, den ser ju helt förjävlig ut. Men sen när jag började tjäna egna pengar så köpte jag faktiskt en, en ny garageport. Du har gjort det? Ja. Men jag vet inte, den börjar nog bli ganska vissen för den står under presenningen idag. Jag vet inte vad de har tänkt med det där riktigt. Så att den där gamla trasen hänger kvar där. Det där, okej. Okay. Mm. Ja, men... Eh, träningsflit och vad det går för resultat det känns ju som att garageporten där bevisar att det där snappade du upp och förstod ändå att ska det här bli någonting stort och bra så då gäller det att jag lägger i och tränar. Eller? Ska jag vara helt ärlig så tror jag nog inte att jag fattade det. Du gjorde det bara för att du tyckte det var roligt? Ja men jag tyckte att det var kul och sen så tyckte man att det var kul när man började kunna skjuta högre med stor puck. I början sköt man ju med de här små puckarna och tyckte att det var fränt och damma iväg dem där. Sen börjar man ju lära sig att skjuta med större puckar och Sen börjar man utmana sig själv lite grann och sköt längre och längre ifrån och till slut tog man ut i gatan och sköt liksom. Och då blir det ännu roligare när man säger att fan det här har vi blivit bättre på liksom. Nu har jag börjat lärt mig det här och hitta sin egen teknik och ja, testa en massa olika saker och sådär. Så jag tror inte, jag tror ärligt, ärligt talat så tror jag aldrig jag tänkte på att 
ju mer jag skjuter desto bättre kommer det bli när jag blir gammal eller jag kommer mm. få bättre utdelning eller något sånt där. Det tror jag inte jag hade en enda tanke på men det var nog bara för att jag tyckte att det var, det var, så ja, men det var jävligt kul. Och garagesporten stod ledig liksom innan och efter skolan så var det bara att ta för sig. Eh, var, det, var det tidigt som du också hade ett skott betydligt mycket bättre än andra? Var det så så skrämde du andra små barn att hjälp, det kommer den där dåren i Färjestad och skjuter så hårt? Jag vet inte, om jag hade det så var det absolut det enda jag hade För jag, jag, var, jag kunde ju inte något annat liksom. Jag var ju ingen bra skridskåkare Jag kanske hade hyfsad teknik Men jag var ju otroligt feg och seg och, eh, Jag hade ju verkligen ingenting förutom skottet då, Kanske som jag stack ut med så att, eh, Ja, det är möjligt att jag sköt lite bättre Än de andra i, mm. i tidig ålder också Det tror jag nog De fick ducka och huka sig med. Ja, det gick nog både högt och lågt Och vinter och snett och allt möjligt Men... Eh, du sänkte ja, inte några stackars målvakter eller sånt då? Vad nu? Du sänkte inte några stackars målvakter? Nej, när man var riktigt små då hade man ju blå puckar ja. Som hade en sån här light lättare, ja. Så att jag tror inte det var någon fara Så okay. det var det nog inte Bra men, men du var ju lite av en slow start kan man ju säga så tillvida att Jämfört med många andra som nu då spelar på toppnivå Någon tv-puck, det blev det inte för din del Nej Ja, jag hade ju strul med min rygg då. Det är absolut ingen bortförklaring. Men jag, jag har en snedrygg som, som jag fick ordning på sent. Eh, och jag kommer ihåg att jag hade jävligt ont under uttagningarna. Och, och det påverkade mig. Men jag tror inte att jag, jag hade nog inte fixat en plats i det där laget med en hel rygg heller. Det, det är ingenting som jag sitter och skyller på. Jag hade nog inte fixat ändå som sagt. Men eh, ja, det tog tid innan allt satte sig. Det var inte bara det. Sen var det ju... Hockeygymnasiet, då hade man ingen plats där Utan det fick jag på en reservplats mm. Men det här är ju ett vägskäl För väldigt många unga hockeyspelare Att man, man ser gör man, Kommer man till tv-pucken Det är ett tecken att man sedan satsar vidare Många som inte kommer till tv-pucken De väljer att lägga av mm. Hockeygym, du kommer in på ja, som allra sista där På en reservplats Var det någon gång tankar på att ah, det Kanske inte blir hockey då för mig Nej, jag, jag pratar lite grann men jag tycker att sånt där är intressant om man backar bandet lite grann. Det är så, så lätt att man bara springer iväg och glömmer vad man har gjort. Så ibland när man är hemma hos mamma och pappa och sådär. Nu är man ju väldigt sällan tyvärr men när, de gånger man är det så blir det ofta prat om hur man var när man var yngre och, och sådär. Och då, och då har de berättat att det var... Jag var ju väldigt ledsen och förtvivlad och vad skulle hända och nu kommer jag inte få spela här längre. Och det, men, men jag var inställd på att det var ingen fel att spela i Skåre eller åka till Hammare och de berättade att de skjutsade gärna. Och, så, att det, så hockey skulle jag spela på något, någon nivå på något ställe. Så att det, jo, var, det fanns inte i din världsbild. Nej, nej, det gjorde det inte. Nej. Jag tyckte som sagt att det var så kul och tycker jag fortfarande så att... Ja men då fanns det andra ställen att spela på det tyckte väl, Jag tyckte att det var tråkigt såklart mm. Och för första gången inse att man verkligen inte duger till och sen... Men hur gammal är du då när du flyttar till Skåre? Nej jag flyttade aldrig till Skåre då Nej det blev aldrig Nej, Jag fick just... en reservplats då Ja just ja och den Skåre kom du till sen Men då, då är vi längre fram i tiden Ja det, lite då, där och... precis då var det för att vi inte hade ett J20 Just ja just ja, just ja. Så att, just, förlåt ja, ja. Utan det, du är kvar Så det löser sig ja. Och jag fick någon plats där Men ja, det var väl... Alltså det, jag vet inte vad som hände. Jag fick stort... Roland Sätterman och Henrik Renberg var ju våra tränare i J18 då. Och de förklarade väl för mig att de såg någonting. Och det var ju liksom när man är på botten när jag är 15-16 år. Då krävs det inte mycket... Det behövs inte så mycket för att man ska lyfta lite grann då. Så man fick väl... Ja, de, de gav mig verkligen chansen. Och jag, sen tog det inte länge när jag fick göra juniorlandskampen och sådär. 
Då börjar det gå och rulla på lite. Ja, och ska man titta på det här laget idag på pappret så var det ju, då är det ju riktiga storfräsare med... Då var det ju Erik Karlsson och Viktor Hedman och Rumblad och Tedenby och André Pettersson och de här gubbarna. Liksom. Mm. Men de var ju, det kände jag när jag kom dit, de var ju alltså ett par, tre steg före mig. Liksom. Men det var ju kul, man växte där också. Mm. Så någonting vettigt gjorde man nog under juniortiden. Men, men där ändå, när du ändå kommer i det sammanhanget, då måste du ändå ha känt att nu kan det kanske gå vägen att ja. det blir färgstat till sist. Pojkdrömmen kommer alla vara närmare. Ja, definitivt närmare. Men jag kände nog hela tiden att det var väldigt långt kvar. Och jag var ju jätteglad när jag blev uttagen till det där. Men det var ju en reservplats som jag fick till landslaget också. Och, eh, det kändes ändå när jag kom dit. Det gick fort. Och, men ja, jag vet inte. Det gick väl bra. Jag lyckades peta in någon kassa och sådär. Men jag kände ändå att jag hade några nivåer kvar. Och liksom att jag får nog lugna mig lite ändå med det här. Och, Ta mitt, mitt jobb i mitt tempo liksom. Mm. För det är ju lätt att skena väg. Speciellt om man är ung också av ren förtjusning. Sådär, att... Ja men jag, fan, jag känner mig nästan. Det känns som att jag är grund att titta på de andra lite grann. Och det kan jag ångra att jag inte tog för mig än mer. När jag väl fick chansen att vara det. För man kommer ju dit av en anledning. Och det är att man har gjort något bra. Men det kändes som att jag, jag gick mest runt och tittade på deras grejer. Och så kollade på dem på träningarna lite grann. Istället för att... Ja, kanske skita i dem lite mer och köra mitt race liksom. Men med facit i hand så det är det ju otroligt bra hockeyspelare och var redan på den tiden mm. så att, eh, jag lärde mig väldigt mycket, det gjorde jag. Jag kommer alltså ihåg matchen här, det gör säkert du också, i Karlstad när det var slutspel Färjestad Frölunda. Och Frölundas J20 hade spelat match någonstans vart det var mm. långt bort. Och när den matchen är slut så sätter sig sportchefen Christer Kjellgren ihop med Erik Karlsson mm. och bränner upp hit till Karlstad. Mm. Och så spelar han powerplay mm. i SM-slutspelet mm. och gör det jättebra. Ja, han var ju sanslöst bra då när han kom upp tyckte man han var ju och vilket självförtroende redan då ja, det var inga konstigheter att gå in där med galler och <laughs> det är jag, jag, vet inte, jag tror han avgjorde någon match mot HV till och med i Saturn han var ju vansinnigt bra då är ja. ännu men, bättre idag ja jo, verkligen men du, när, när det sen då ska spelas juniorhockey du har som sagt färgstad ingen juniorlag utan då är det skåre som är vägen upp i A-laget ja det blev ju två år då i, i J18 och då hade vi bra lag vi Vann SM-guld med J18 mitt första år och så kom, fick vi torsk mot, eh, mot Djurgården andra året. Vann mot Frönda första året. Och då hade ju Frönda riktigt bra lag. Då var det ju Lars Eller, Budker och... Eh, Blev ändå en spelare på Ja, precis. Jocke Andersson. Eh, ja, precis. Så de hade riktigt bra lag. Eh, våra storskärnor var ju Johan Erkers och Emil Beimo. De var ju riktigt bra. Bejmo är ju mora nu och ärkar sig i Skövde, tror jag. Eh, så det... Och de är ändå uppe på J18-nivå. Ja. Och att de bästa där då, ja. som man ju skulle kunna tänka sig de som skulle vara de bästa. Våra bästa då, Bejmo och Erkers, var ju upp och kände mm. på det. Duktiga spelare, men ändå ja, ja. inte på SHL-nivå idag. Nej, precis. Jag har haft lite brokiga vägar. Så. Men det är väl inte på något sätt kört än. Men det är klart att utvecklingen har ju varit annorlunda på nästan hela Fröndas lag och hela vårat lag. Mm. Men sen då så var det ju J20 normala fall. Men då hade ju Färjestad valt att vi som skulle gå vidare till, till J20 skulle spela Division 1 med Skåre istället. Vem var coach då i Skåre? Det var ju Leffe Karlsson. Det var det, mm. som nu är sportchef i Färjestad. Mm. 
Och det, det tror jag vi, jag mådde i alla fall gott där och lämnar det här leken och lite grann i juniorchaffset. Och... För då är det seniorhockey. Ja men då, ja, precis. Och det blir långa resor, det är ju J20 också så det är ju ingen skillnad. Men det är mycket resor och du mötte ju män liksom. Mm. Så de måste ha tänkt att de har jävla fjunen i Färjestad, de ska vi minst visa hur det går till. Ja precis, det var ju exakt så det var. Eller hur? lite ja. bullsag på er. Och det var ju... Jag vet inte, jag upplevde hela, hela det året att, att alla lag om att hata verkligen oss. Det, vi var ju duktiga liksom. Det gick ju fort för gubbarna vi mötte liksom. Och, eh, men vissa matcher så hade vi det svårt också när det var, gick tungt och de andra var 10, 12, 15 kilo tyngre än oss och ett huvud längre liksom. Eh, men men gud, för jag mig... kan förstå att de blev sura på er ibland. Oh, ja, jag kan tänka tillbaka. Nu hade ju fullständigt hatade det där laget själva men det mötte dem så det är ju inget konstigt med det. Nej. Men eh, vi var duktiga, vi gick till kval till Allsvenskan det första året. Eh, det var som sagt, det var nyttigt för mig att, att lämna det här och det blev mer allvar för mig i alla fall kände jag. Eh, sen finns det säkert andra som har en helt annan åsikt och samma lag och hade hellre spelat J20 och hoppas på en annan utveckling, det är helt övertygad om. Men, men eh, ska man se det egoistiskt så var det bra för mig. Och eh, år två sen så spelade jag bara några få matcher där. Innan jag blev utlånad till Mora. Mm. Och då någonstans däremot kan jag väl känna att det, att det började tändas någonting. Att gör man det bra här, ja, men då finns det ju alla möjligheter. Men då var Mora i Allsvenskan. Ja. Mm. Och jag fick ju chansen att spela med alla legender där uppe. Håkan Bogg och Micke Simons och Greg Rattersson och Marcus Eriksson och alla de här. Vem var tränare då i Mora? Då... Hörra Lyckner. Det var Lyckner som var då, ja. Och det måste ju ha varit en nyttig erfarenhet att få Ja, också. fantastiskt bra för mig. Och Rako och Ellie Människa som skett fullständigt i vad du hette eller gammal du var. Mm. Eller... De tydliga idéer de ville att folk skulle bete sig. Och ja, verkligen. Och, och, vi, hade bra, vi, var, vi var rätt många som kom på lån då också. Och det var bra spelare. Jag vet, Djurgården skickade dit Henke Eriksson och eh, Dejlert och eh, Marco mm. Voja. Okay. Och sen så hade vi ju Ekholm var där. Men han, han, var inte, han hade inte kommit iväg till Brynäs än, utan han var ju Moras kille då. Just det, ja. mm. Och sen så dök jag upp där och vi hade ett bra lag. Vi åkte ut mot Armtuna i playoff då. Eller var det? Ja, playoff heter det. Det var det året Armtuna var så extremt nära att gå upp i elitserien. Ja, väldigt nära på slutet. Ja. De var ju bra där. Men det var ett kul, jävla bra erfarenhet för en annan. Det här gör ju du en riktig stötts upp på lite kan man säga också då att ja. verkligen klimmarmare Färjestad Ja verkligen, det är så upplevde jag det även fast jag återigen kände att jag har en bit kvar och det året fick jag också göra mina 10-12 första elitseriematcher med Färjestad Beskriv den första där då för det måste ju såklart vara, då går ju verkligen pojkdrömmen i uppfyllelse då ja. spelar du plötsligt i laget du satt och hejade på där. Ja Vilka mötte ni premiärer, kommer du ihåg det? Din debut? Djurgården hemma När du var svar jag vet inte, jag tror inte jag fattar så mycket. Det var ju... Det gick så fort då. Det var ju... Då hade jag inte hunnit blivit utlånad till Moran. Utan då var jag fortfarande kvar i Skåre. Så gick jag helt plötsligt från Division 1 upp i SOL Och sen tillbaks ner i Allsvenskan. Men på något sätt så tyckte jag att Allsvenskan var svårare för mig. Jag vet inte varför. Men det, det kändes som att SOL Det var väl kanske för att jag trodde att steget skulle vara enormt stort mm. och att här ska jag egentligen inte ha en chans men att jag hade en liten chans Det kändes bra eh, då på något sätt att det här Ja, men det kändes i alla fall helt okej okay. Sen, jag bidrog säkert inte med någonting men, men det kändes bättre än förväntat 
Och det gav ju mig och mitt självförtroende en push också. Men det här alltså, då, då morf- var morfar där? Nej, morfar hade gått han bort. Han hade gått bort, och, och, han fick inte uppleva det. Nej, men, han fick inte vara med på det tyvärr. Men, han, men dina föräldrar som ändå varit nära och ja. sett alla de här träningarna, mm. och, alltså, de sitter såklart på läktaren där då? Det gör de ju såklart. Och de, de tyckte väl att det var kul, men, men återigen så... Eh, de hade ju varit lika glada om jag hade gjort något annat liksom. Jo förstås Men, men det blir men de just en känslomässigt ögonblick Ja precis, det är klart det var det mm. Men det var ändå inte Jag tror att jag avdramatiserade ganska ordentligt Och, och jag, fick liksom, jag tog mig inte vatten över huvudet eller någonting för det där Och jag kände hela tiden på mig att, att Här är man ju bara på lånad tid ungefär liksom. mm. och, och sen året efter då så blir det ju utlåning igen till Karlskoga och, och där, där någonstans så börjar jag känna att nu, nu vet jag, jag kanske målar upp en fake bild för mig själv men jag upplevde att de ville ha mig lite närmare och, och du vet, det är inte långt från Karlskoga till Karlsa och sådär och då, ja, men jag väckte något hopp för mig själv i alla fall mm. och, och det blev väl bara 30 matcher innan de ringde hem mig där i, och, och då hade jag tur att det var mycket skador och så gick det bra. Det gick jättebra. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, det gick jättebra. Wow, här har vi... Ja, och ingen visste vem jag var. Nej, så var det. Och så jag kunde, fick spela PP där med Micke, Johansson och Valle och någon mer där. Och Sevich och jag på blå linjen. Och, så jag hade ju alltid i världen. För de tänkte att så länge vi har koll på de fyra resterande så kan vi låta den där jöken stå där uppe och lalla på blå linjen. Men ja, otroligt bra spelare. I rätt timing för mig och, och jag lyckades peta dit ett gäng puckar. Och ja, för då började du bomba på och folk är så att oj hopp sen, den där killen har... Ja, och det, i början så kommer jag ihåg att jag passar lite mycket så här och vill inte, jag vill, nej men nu ska inte jag förstöra för någon och sådär. Men då så, då, då så både Valle och Micke sa till mig att varje gång du det får pucken... Det kan vara lite och sådär. Ja, precis. Ja. Så till mig varje gång du får pucken så skjut liksom. Det är där du här för du ska inte passa eller någonting. När, du, när vi gör det pucken så skjut. Och det var först då jag började fatta att... Okej, då, då gör jag väl där då. Och, och då det började det gå bra. bra också. Det var ju ett magiskt, magiskt halvår där. Mm. Jag kommer ihåg att jag, jag och Rundblad hade samma poäng i, i... Jag tror jag hade 14 matcher i slutspel och 10 poäng var. Och vi vann ju SM-guld. Ja. Det här är din första riktiga säsong. Ja, det är det. Uh. Och, och då fattar jag på riktigt att nu är det upp till mig vilket håll det här ska gå åt. För nu kommer jag få chansen och jag förstod att efter den säsongen så får jag inte chansen här så får jag chansen någon annanstans. Så, eh, men det blev ju, jag skrev på ett tvåårskontrakt där med Färjestad efter det året. Eh, och då, då började det kännas, då kunde man ju börja titta tillbaka lite grann och se att man faktiskt har gjort en ganska häftig resa. Och att man, även fast man aldrig ska bli nöjd så får man ändå liksom vara glad för att för att man la den tiden man gjorde och för att det blev så bra som det blev. Och... Det betalade av sig allt slit. <hör> Exakt. Sen siktar man ju högre hela tiden. Mm. Så glömmer man ju det här ganska fort det som har varit. Och då vill man ju upp på nästa nivå och sådär. Så att, ja, nej, men det var, en, det var ett otroligt häftigt år. Och då, det var ju först då jag kan minnas när vi lyfte bucklan där. De första man såg så, så var det nästan som att mina ögon zoomade in mina föräldrar. Jag visste att ingen aning om vart de satt. Men någonstans i vimlet där så hittade jag dem det första jag gjorde. Liksom. Och då var det, ja, men då var det ungefär som att... Ja, men det var, det, jag vet inte hur jag ska förklara men det var jävligt häftigt för mig i alla fall. Ja, det måste glädja i tårarna. Ja, i alla fall på morsan och farsan. 
Nej då, men jag var nog så extremt uppe i extas där så jag vet inte. Men jag kommer ihåg att de var den första jag hittade. Och det var så otroligt roligt ja. såklart. Ja, precis. Nej, men det var ett, ett roligt år. Och... Ja, men det var ju en väldigt speciell final där också. Men det var ju då Christian Berglund och Sanne Lindström fick vinna sina första guld. Ja, exakt. Det var väl... Men, de jag vill sluta om det. Ja, Båda jag, två. ja precis. Det, det kändes som att man, fast man aldrig har känt dem tidigare, så det var en sån jävla fin grupp som man, mm. man lärde känna alla så fort och alla umgicks med alla. Och det, det var, på något sätt så var jag lika glad som jag var för min egna skull, var jag för deras skull. Och de har jag känt i ett par år, eller ja, inte ens det. Liksom. Och så man fick se glädjen hos dem, då, blev, då var det som att det, då gick det upp nästan lite för en annan också. Att, ja, men jag, jag var ju med på det här liksom och det, ja, det var stort. Eh, vi ska hoppa lite framåt nu, för, för däremellan har du ju varit både med och motgångar kan man säga. Du har spelat en del lite kronor, du har spelat VM, du har ett VM-brons från Minsk bland annat. Eh, och sen har du varit två svängar i Nordamerika och haft otur kan man ju lugnt säga. Sen gäller det att ta chansen när man får och det kanske du inte gjorde fullt ut eh, i någon av de tillfällena samtidigt som du framförallt då senast, alltså förra säsongen åker på en läskigärnskakning. Vi ska mm. prata lite grann om det också. Men, men, men eh, vad du väljer att göra efter förra säsongen inför den här säsongen är ju att du har en möjlighet att stanna i Nordamerika. Du har en möjlighet att tjäna riktigt bra pengar i Ryssland. Och du har väl flera anbud från Europa, vad vi förstår. Men du väljer att åka hem till klubben i ditt hjärta. Och du visar något som nästan känns utrotningshotat. Klubbkänsla, för visst mm. är det det man kan säga är huvudanledningen till att du faktiskt är hemma igen. Ja, det är väl bara det, håller jag på att säga. Jag, vill, eh, jag vet inte, jag var inte borta så länge. Men, men jag lärde mig mycket. Och mycket mer än vad jag trodde att jag skulle lära mig. Så... Eh, jag vet inte, sen, sen jag tycker att det är en, en otroligt intressant satsning på gång här i Karlstad och jag vill gärna vara med på den och, och mitt, eh, mitt hjärta klappar för den här klubben och, och eh, sen är det så att eh, man vet aldrig när man får chansen att spela med, med sina polare igen och jag menar Valle, Rickard Wallin har betytt otroligt mycket för mig i min karriär och lärt mig jättemycket och eh, likaså Micke Johansson och när Valle förlängde ett år och Micke valde att komma hem så, så kändes det som... Ja, jag vet inte, det, det, det var svårt att, att inte välja Färjestad. Då, samtidigt så var jag ju ganska långt gånget i kontraktsförhandlingar med, med Färjestad också. Eh, nej, men kände att det här, det här skulle vara riktigt, riktigt skoj. Och, men du har skrivit ett flerårskontrakt också? Ja, jag skrev fyra år men fyra år, ja. det är ju två plus ett plus ett då. Just det, ja. Men finns det en liten sorg i det att det inte blev en NHL-karriär? Du gör ju flera träningsmatcher för klassiska motorhållkarriär. Du pangar in mål, får mycket uppmärksamhet där borta. Så någon tv-intervju minns jag som jag länkar ut på Twitter när du står där i Montreals klassiska tröja och pratar. Mm. Finns det en liten sådär, fan, det inte gick bättre? Ja. Alltså andra året gick det, då kände jag att då, då var det ju kul och jag hade flytt med. Och de, de visade ju att, att de var nöjda med vad jag gjorde. Och eh, jag hade ju väldigt gärna velat ha fullfört den förra säsongen. Det, det är ju ingen sticken att stå med. Men jag, det är inte så att jag sitter här och grämer över att jag inte fick spela NHL. Utan det är grämer över att jag fick, fick skadan. För det förstörde ju mycket mer än bara hocken liksom för mig. Och, 
Jag, jag är precis fyllda 25 och spelar jag bra hockey och, och har lite flyt så, så kanske den där chansen dyker upp igen, vem vet. Mm. Men samtidigt så någonstans har jag lärt mig att efter den här skadan så finns det, finns det mer i livet än bara NHL också. Och nu har jag varit att följa mitt hjärta i det här valet och av, av klubb och det, det är liksom inte sista gången förhoppningsvis som jag ska skriva ett kontrakt och... Man får se vad som händer i framtiden. Jag har i alla fall inte stängt några dörrar och, och det kanske folk tror men, men det viktigaste är att jag vet vad jag, vad jag vill och vad jag, ska, vad jag krigar för. Liksom. Och, och det, det upplever jag att, att jag har ganska klart för mig vad jag vill och vad jag siktar på. Det är, som sagt, jag har absolut inte stängt några dörrar där bortifrån. Men vad som händer också, vi ska säga det, du, du är ju på väg att bli uppkallad från Hamilton och farmalaget till Montreal. Och det är en match du ska spela i den i AHL då mm. du åker på den här hjärnskakningen. Ja, för alltså, ingen har någonsin sagt till mig att det är, det, det är du som ska upp. Liksom. Men du hade den känslan men, men, och de blockade upp folk sen. Men min agent ringde och, och för mig så var det ganska klart. Och, och sen när, när jag blev skadad då så var det en annan kille som åkte dagen efter. Mm. Eh, så att, eh, jag vet inte, jag, jag tror att, att eh, jag var bra med där och det, det hade nog varit så, det tror jag absolut. Vad hände? Berätta om spelet för de som inte känner till det Nej men det var väl en, jag hade spelat, vi var nedtryckta i egen zon, ett långt försvarsbyte och jag spelade upp och kunde zon och fick en blindside tackling. Och, eh, jag, jag har ju varit irriterad på att det har tagit så lång tid att byta till flexibla plexiglas i Sverige mm. och att, att de fortfarande inte har det som regel i allsvenskan tycker jag är helt bedrövligt. I AHL finns ju inte ett enda flexibelt plexiglas så i mitt fall så... Så tog ju först och främst en armbåge på hakspetsen och sen så huvudet i glaset. Men ja, jag vet du får inte. som en dubbelsmäll. Ja, precis. Det, det, var, det var en otäcksmäll. Men eh, sen blev det nog värre av att jag började träna lite för tidigt och så där också. Men eh, ja, jag vet inte. Jag, jag är mest bra för att... Eh, det men det är så en markant skillnad för er som lyssnar på det här och inte känner till det. Så, så nu ska vi inte hoppa ner på, på rinkar hur som helst. Men ni kan ju prova någon gång när ni är i liten gammal hall och trycka händerna mot plexit och försöka gunga det. Mm. Eh, och sen när ni kommer till typ Löfbergs arena gör ni samma sak där. Mm. Vilken skillnad? Ja, det är helt sanslöst. Alltså det är som att gamla plexiglasen innan utvecklingen kom på de nya. Det är ju som, alltså som att stå och slå ett cementkorv. Det är ju mm. precis ingen svikt alls. Eller det är inte med i. Men alltså nya glas, om du får en tackling där så kan det till och med vara ganska skönt mm. om man ser så då. Nu ser man ju statistik. Det är mer hoppbord egentligen. Ja, ja precis. Ja, det är, man får en flashback från den här gamla skumbaden från McDonalds när man var liten. Nej, men skämt åsido. Jag, jag tycker verkligen att alltså, det professionella hockeyspelare allsvenskan också, det, det, och det går lika fort det här. Mm. Nej, det här måste ju alltså, Det här är något som Lindström har pratat om mycket också. Det är, vad, vad ska det behövas för att vi ska liksom Nej, och det? frågan har ju aldrig någonsin varit större än vad mm. det är nu. Och jag menar, det kan inte vara en, en kostnadsfråga på när du Nej, mer, mer eller mindre rädda liv på folk mm. att ha. Sen, jag vet också att det finns statistik på att de allra flesta hjärnskakningar sker på öppen is, men det finns ju fall där det smäller i sargen och, och folk, ja. Men det här var ju februari någon gång, var det tror jag? Alltså min smäll var i slutet av november. Ja, det är redan då, mm. förlåt. Det är i februari du kommer hem till Sverige, eller så det här? I februari Just så... Det. Det, var det var så träffa tidigt, en... för du spelar 20 matcher någonting. Ja, precis. Ja. Just ja. Så då i februari, eller slutet av januari fick jag träffa en läkare där borta som... 
förklara väldigt, väldigt noggrant för mig att jag skulle åka hem och... Eh, det är bara vila som gäller. Ja, han hade någon teori om att, vilket jag också håller med om, att eh, så länge jag går där och rotar och skrotar så kommer jag aldrig släppa det helt och då kommer bara processen för mig att bli frisk ta längre tid. Eh, han menar på att om jag åker härifrån och lämnar allting så... Så kommer min kropp förstå att det är slut omedvetet också för den här säsongen. Och då kommer läkningsprocessen gå lite fortare. Och jag vet inte, jag är frisk förklarad idag så ja, jag har ingen anledning varje på han i alla fall. Ja, nu är det inga begränsningar hur du kan träna och hur Nej. det går. Och inga liksom. Nej. Sen, sen slutet av mars, början på april så, så har jag gått för fullt. Mm. Ja, slutet av april skulle man kunna säga. Det var lite mjukstart i början, men slutet av april har gått fullt. Hur sitter det någonstans där i bakhuvudet att fan, jag vill inte ha en smäll till mot huvudet? Nej, alltså jag får den frågan ganska ofta, men nej, jag tror inte det. Jag är inte rädd för det och jag har aldrig varit rädd för det heller, men jag tror att hade jag suttit och tänkt på det, då hade jag nog aldrig ens vågat skriva på ett, ett kontrakt någonstans. Och tänker man går på isen, då är det ju definitivt kört. Ja, men, alltså då ja, precis. Smäll, det går inte att spela. Ja, men smälla kommer man ju få. Det, ja. det är liksom, det är om man börjar fundera och blir lite orolig, då blir ja, nej, 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 det går, det går det är inte. helt omöjligt. Det, mm. Jag tror att hade jag varit så som person att jag hade gått runt och funderat på det då hade jag nog inte ens klarat av att träna så pass mycket under somrarna som jag hade... Alltså, vad, vad har jag att träna för då? Liksom? Om jag ändå bara går runt och är orolig för någonting, då, då kan jag lika gärna vara ute på sjön hela dagen mm. och om går som är kompisar eller hitta på något annat liksom. eh, så att nej, nej det har faktiskt de tankarna har inte eh, inte träffat mig än men jag, däremot så tror jag att man lär sig mycket och hantera och ta tacklingar och kanske vara med noggrann med sånt där och, och ja, till och med kanske träna lite grann på hur man kan ja, man skydda sig bättre det är möjligt mm. att jag kanske får spela med lite mer vassa armbågar och, och skydda mig lite mer i fortsättningen men det tror jag kommer, det kommer nog ske omedvetet tror jag det, eh, efter varje smäll man får så lär man sig någonting att det räcker med en, en smäll mot axeln så känner man, ja men så där ska jag inte stå nästa gång och, eller ja, vad det nu kan vara så att eh, jag känner mig väldigt förberedd faktiskt Men vi pratade tidigare om den enorma lyckan över att åka runt här på isen i fullsatt kokande hemma rena med SM-bucklan och få ögon och tack med mamma och pappa det är ju liksom High of the high på något sätt. Men när du kommer till Öbergs Arena förra säsongen. Mm. Din säsong är helt spoilerad och slut. För du har en hjärnskakning. Du har tvingats åka hem och äldre. och tillfälligtvis i alla fall gått till Klars. Och du kommer hem och ser det färjestad. Mm. Så som det såg ut förra året. Samma färjestad vi pratade om tidigare. Som alltså då för första gången sedan 1994. När du var fyra år gammal. <laughs> missa kvartsfinal. Mm. Alltså hur mycket led du när du satt på läktaren? Ja, alltså det, det var ju... Eh... Det man känner sig för första gången på riktigt så känner jag mig som en riktig supporter. Man kunde sitta där och, och man hade egentligen ingenting med laget att göra förutom att jag hejade på dem in, dag in och dag ut. Men, eh, och, och kände ett gäng i laget så, så hade man ju... Eh, egentligen så skulle jag kunna skita i hur det gick för dem. Men, men, eh, ja, det några... kan ju inte du klara ut Nej, fan heller. Jag har ju aldrig varit mer nervös än, än, än när jag sitter på läktaren. Och det... det jag vet inte, jag, jag fick för mig att jag lärde mig någonting hela tiden. Alltså man bara sitter bredvid och analyserar 20-25 matcher, det, vet jag, det har jag aldrig gjort i hela mitt liv på plats. Liksom. Men då har man ju spelat och det är klart att det börjar rycka i kroppen där. Men jag hann ju inte, Färjestad hann ju spela klart innan jag blev friskförklarad. Så det var ju mer så här, 
man försökte sitta och njuta av att vara på hockey och kanske ibland så börjar man tänka på att ja, det kanske är så här jag får se hockey i fortsättningen också om ja. inte läkaren ringer och säger att du är frisk snart. Liksom. Du hade till och med sådana tankar. Ja, det är klart. När jag börjar gå fyra, fem månader liksom, då, då börjar man ju fundera såklart. Men, men jag upplever att jag ändå höll mig ganska positiv. Eh, men, men som sagt, det var, det var, det var svårt att se Färjestad. Jag verkligen led med dem. Och speciellt när jag vet att, att eh, vissa i, i det laget bryr sig så enormt mycket om, om klubben och fansen och staden och sådär. Och så... Eh, Går, går det fullständigt Men det var några andra i samma lag som inte kanske brydde sig lika mycket förra året ja, Det tror jag säkert att det, var, att det fanns de också Och det måste jag ha gjort ont i Färjestad hjärtat på Ja, det var väl det, det var, Kanske man ska fråga dem som var med i laget då. Förra året var jag en supporter Men mm. jag vet till exempel att Rickard Wallin Det gjorde ju otroligt ont i han Det gjorde ont i mig också att se laget åka ut så tidigt Och Ja, han sa ju efteråt som sagt att han, det var det värsta han har upplevt som hockeyspelare att åka ja, ut redan och missa kvart. Det tror jag nog. Det, Men var det... du arg liksom? Satt du och svor och skrek du? Nej, nej, det gjorde jag inte. Nej fan heller. Jag... Eh, inombords kanske. Mm. Men sen tycker man ju mer synd om dem. Liksom. Man känner igen det där på något sätt. Det är aldrig roligt att förlora en match. Men på det sättet... Och... Visst, det var, det var ju inte så att Jag ska vara helt ärlig så kanske de inte Förtjänade så mycket mer heller Än, än dit de gick Men eh, Man tyckte ju synd om dem såklart Det var många ja, men Du vet så här klantiga misstag som sker av, av stress Och att man Ja Det var ju ett lag som inte direkt var i harmoni Nej, verkligen inte det var... Nej, precis och det, det, Några ville så mycket så att det blev alldeles fel Och ja. eh, och andra väntar med på att säsongen ska ta slut, känner sig så. Ja, det gjorde det, absolut. Och då har du gjort nu då en rad förändringar som ju känns väldigt positiva. Då, med nya spelare i alla lagdelar, med allt från Hagen i mål. Då, så, så du på backen och Wikstrand och Thomas Skogs. Som var i SNGL, Sebastian Eriksson och SNGL nu med Lakers. Mm. Ja, som vi har varit inne på, det Ryn och Micke Johansson tillbaka hemma. Men nu är det ju så, alltså, du hade ju på väldigt många sätt kunnat valt ett betydligt bekvämare hockeyliv. Mm. Ja. Vi har inte de flesta andra ställen. Men du väljer att åka hem till Karlstad till ditt färgstad och dessutom få se ett på tröjan. Mm. Eh, hur tänkte du där då? Jag vet inte. <laughs> Nej, men det, alltså, som jag sa tidigare... Du är inte jag... rädd för förväntningar och tryck och krav i alla fall. Nej, det är väl inte. Men, men jag tror att de största förväntningarna och kraven kommer nog inifrån mig själv. Att folk har förväntningar och krav på mig utifrån och, och inte bara mig, alla andra i laget också. Det har jag ju alltid förstått och kommer alltid förstå. Att, men det grundar ju att de vill se oss vinna, de vill att det ska gå bra för oss. I alla fall i det här länet. Sen vill de att det ska gå ett helvete för oss på alla andra ställen. På alla andra ställen, ja, exakt. Eh, så att, så att det, just det där med krav och press och sådär, det upplever jag att jag kan hantera hyfsat bra. Jag sätter höga krav på mig själv Jag upplever inte att de är orimliga Det är också en sak man lär sig Med, med åren som går Att man att det, ja, Nej men jag sätter inte upp jag, ska, jag sätter inte upp mål för mig själv Att jag ska göra 50 mål liksom, Eller sådär utan, eh, Men du är också bekväm i den här ledarrollen då, för, för så har det traditionellt sett varit genom alla år i Färjestad Sen framgången när riktigt började Att om man riktigt långt tillbaka i tiden så var det Thomas Rundqvist, Håkan Loob, Thomas Abelsson eran. Ingen av dem var ju från Färjestad från början men blev ju så mycket Färjestad det går att bli egentligen. Och sen kom nästa generation som var en massa guld med Jörgen Jönsson. 
Pelle Pressberg, Peter Norsjöm och sen har du då Wallin, Christian Berglund-gänget mm. som får ett guld tillsammans där med Sanne Lindström som kommer in på guldet också. Nu är det du och Micke Johansson. Mm. Kanske framförallt ni två. Mm. Ja, som nu är vi... ska vara motsvarande ledartyper. Är ni redo för det? Ja, det fan jag det är. Det hade varit dumt om jag sa något annat än. Ja, det får du inte göra. Så är jag när jag fick frågan. Nej då, men... Alltså ledarrollen var ju absolut ingenting jag hade räknat med. Eller, jag ska säga så här. Jag skulle kunna ge 10-12 namn till dig i det här laget som skulle kunna ha ett C på bröstet. Och göra det jättebra. Så att jag tror någonstans ska man vara kapten för första gången så är det nu. Och, och i den här gruppen. Jag, jag tror... Det finns, Rickard Wallin har sagt så här en gång i en intervju som jag fastnar för Att det finns, det är ingen som spelar för C, A eller A Utan alla spelar för F, B och K Och det är precis så det är, och det är precis så det har känts under de här veckorna och månaderna Vi har tränat tillsammans under sommaren Att det finns liksom ingen som tränar extra för att man ska få ett C eller A på bröst Utan vi tränar extra för att vi ska vinna någonting tillsammans med Färjestad Och jag tror precis som jag sa att den här gruppen har så många ledare så jag tror att det kommer göra jobbet enklare för mig. Och jag ska försöka göra deras jobb enklare såklart. Och hjälps vi åt så, så blir det enklare för alla. Men hur gick det här till då? För det är ju tolv sedan som blir av med sig. Ja. För mig kändes det, det kändes inte bra alls fram tills tolv som berättade för mig att det kändes bra för han. Då kändes det bra för mig. Men det här är, gissar jag och Håkan Lobs idé, eller? Det vet jag inte Jag fick frågan att träna Men det är klart, det här är ju en väldigt symbolhandling Som ledarstav och gör, jag tror alla har varit överens om det Som är för Karlsson Lober rätt igenom För det är klart att De tänker precis så som jag sa också Det är klart att ni som nu kommer hem Och har sånt hjärta för Färjestad Ska vara liksom någon som kliver fram och går lite i branschen Ja, vi ska göra vårt absolut yttersta För att det ska bli så Men det måste ju såklart vara otroligt inspirerande också Vad de samtidigt gör när de ger dig sig Det är ju ett enormt förtroende för det Ja, det Och det Man får ju aldrig glömma att jag är ju otroligt stolt Över det och väldigt glad såklart Och det känns För första gången Väldigt stort på riktigt Att få Ha färgsatrön på sig med ett C på men jag var tio år och bodde på Herragen i pojkrummet och då hade jag Rickard Wallin på väggarna liksom. När han hade svart hår och rörlugg och, och vann SM-guld med Färgstad liksom. Och, och var min lilla pojkedål på något sätt. Nu är det jag som ska vara hans kapten efter, efter många år med ombytta roller. Så. Men som sagt, jag, jag är väldigt övertygad om att den här gruppen kommer göra det tillsammans från start och... och Eh, som sagt ingen och, och, och kanske alla minns jag har någonsin haft en prestige i vem som ska bokstäver på bröstet. Men är det någonting i din personlighet som du tror ändå gör att de väljer just dig? För det är inte bara för att du är en bra spelare och att du är färgstadare in i själ och hjärta. Det måste vara ytterligare saker. Du har egenskaper som de ser i dig som en ledare. Ja, det antar jag väl. Annars... Men vad tror du själv att det är? Vad är det du har då? Vad är det som gör att de... Nej, men jag, jag, alltså jag, jag vet inte, jag, jag skulle ställa frågan till någon annan hur jag är så, så hoppas jag att folk säger att jag är glad och positiv och, och försöker alltid vara redo för träning och match och, och är väldigt gärna med och hjälper andra om det, om det är så på isen eller utanför isen så, så försöker jag finnas där och... Eh, jag jag hoppas tror jag spelar lite också, den här som... som 
lilla 7-8-10-åringen som stod där och sköt på garageporten. Mm. Han finns kvar fortfarande. Ja, det är fantastiskt roligt du tycker det här är. Ja, jag tror det finns ett barn inne i dig också. Ja, jo. Ja, men det här är något man tänker ibland när man ser dig på isen. Mm. Att du, alltså hur mycket du älskar det du håller på med. För mm. det ser man inte hos alla alltid. Speciellt inte i lång grundserie. Mm. Nej, det var kul att höra, men, men ja, det stämmer nog, det tror jag. Sen vet jag inte, jag tror kanske att jag når gruppen på ett bra sätt. Jag, jag, på, alltså, det kan inte jag påverka, men jag är i någon form av mellanålder. Jag är fortfarande ung, men inte jätteung. Och jag har varit med ett tag, men inte jättelänge. Och, och det känns som att jag kanske kommer åt de äldre och de yngre bra. Ja, du är verkligen mitt emellan. Och jag kan förstå... Eh, jag vet inte, jag, jag har många äldre kompisar och jag kanske kan förstå dem på, på ett hyfsat sätt eh, Samtidigt så jag, jag kan jag förstå Joel Eriksson och, och grabbarna som är födda 97 också mm. eh, Jag vet inte, eh, jag skulle gärna vilja, vilja höra vad någon annan svarar på frågan Men eh, det är i alla fall så jag upplever att det, att det är men ni har ju ett väldigt spännande lag. Det är intressant också att du nämnde Joel Eriksson Ek. Mm, jag tror det, exakt. det här är alltså Claes Erikssons son. Väldigt sin första runda var det väl till och med av okay. Minnesota. Som har signat han mm. till och med redan. Men han kommer låna sig ut i Färjestad. Så här är ju en supertalang som ja. presenteras redan i fjol. Ja, och så går det ändå upp till en gubbe som var in om vi får säga så. Mm. Men det är ju väldigt spännvidd på, på erfarenhet och meriter och ålder. Så. Men det är väl så det ska vara ett lag också såklart. Om man ska ja, men det är, det är de här grabbarna som kommer upp som ska jaga platser och jaga på de äldre. Samtidigt som de äldre har mycket och väldigt mycket att försvara. Och, och, och det är ju precis det jag tror alla lag vill ha det liksom. Och jag vill att det ska vara, alla i det här laget vill att alltså ska man ha en plats här, då ska man förtjäna den. Det ska inte vara att, att man är ung eller att man är, eh, har varit med länge. Det ska inte spela någon roll. Liksom. Utan jag tror att eh, jag är väldigt övertygad om att de bästa kommer spela oavsett namn, ålder, lön och, och så vidare. Vad får du att tända till och bli arg på en lagkompis då? Hur ska en lagkompis bete sig för att du ska tycka att nu... Nej, men jag, jag, hoppas, jag hoppas på att man inte ska behöva bli arg. Jag hoppas på mm. att man ska klara av och ha så högt i tak så att det räcker. Man, man ska aldrig behöva bli arg. Liksom, utan man ska kunna prata med varandra och resonera och säga vad man tycker utan att någon ska balla ur och bli vansinne. Sen är det klart att man blir arg. Alla är ju arga när man ligger under matcher eller förlorar matcher. Och det måste man få vara. Men har man högt i tak och, och känner varandra riktigt bra då, då tror jag att man klarar av att ställa krav på varandra och säga vad man tycker. För det det upplever jag att det lärde jag mig otroligt mycket av den gruppen vi hade 2011 med, med sådana fantastiska ledare. Vi hade då med Presper, Kåber, Sanni, Rickard Wallin, Christian Berglund och Frögren. Alltså det var ju nästan som en, en dröm att få komma upp och se de här. Det, det var ju fasit som var där enligt mig. Liksom och, jaha, det är exakt så här man ska bete sig, det är så man ska prata med media, det är så här man ska prata med fans, det är så här man ska spela hockey, det är så här man ska äta och leva och allt den där, den där biten och... Eh, otroligt roliga människor som Nils Torp och Dick Axelsson mm. och Peppe Lund, det fanns ju en mix av precis allting och alla var superproffs liksom mm. och jag, jag tror att jag har lärt mig mycket där, för den, den gruppen hade högt i tak och, och alltså man glöm, nu nämnde jag inte ens en sån spelare som Jonas Junland liksom mm. som var med och Sevch och jag skulle kunna säga allihop ja, men, det var många men, men det var en otroligt bra grupp och där var det verkligen högt i tak och där ställde de krav på varandra och det var nästan som man bara satt och tittade så här höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster och satt och pratade med varandra. Mm. De skällde liksom aldrig på varandra utan det var bara så här när någon sa någonting då lyssnade man och tog åt sig och försökte man rätta till det och göra det bättre. Och 
på något sätt så var det en sån jargong att man hörde att det var blodigt allvar men, men det var aldrig någon som var arg på någon eller sådär. Man ville bara hjälpa till och, och alla köpte det och, och då gick vi hela vägen. Så så vill jag att det ska bli och jag vill att alla ska eh, förstå det. Du har ju väldigt... Alltså, vad ska man säga, cool personlighet. Du är ju inte den där som är tjurig och argsint av det. Jag inte uppfattar jag det så i alla fall. Och jag tror inte någon gör det. Eh, I Färjestads organisation finns det ju ett antal män som kan koka över riktigt, riktigt ordentligt. Jag har ju nämnt några ledare, det finns några bland spelarna också. Tror du att din roll lite ibland under säsongen också kommer kunna bli att faktiskt kolla ner folk? Jag vet inte, det känns som att du har mer inför än vad jag har. Men... <laughs> Vänta du bara! Ja. Nej, men så är det. Nej men för det kan alltså, vara nog så viktigt ibland förstås att faktiskt få folk och nu hämta ja, andan Absolut det, det, det tror jag också det, Jag vet inte om det är från ledarna Det finns väl säkert många spelare i varenda grupp och varenda lag här i länet Som, som har folk som kokar över lätt liksom. och det, Jag vet inte, på, på något sätt så måste man låta dem göra det också för, för jag vill tro att alla vill väl liksom. Och sen också en klubb som Färjestad med alla framgångar genom åren, det sitter lite i vägen att kraven är jäkligt höga, det är en speciell miljö att vara i. Mm. Det kan man ju se skillnaden som jag då som åker runt i olika lag att det är klart att vissa lag som förlorar så det går kanske lite mer obemärkt förbi men det är lite torsk i radie Karlstad då. Jag gillar ju inte det där med att det sitter i väggarna riktigt. Jag, det gör ju inte det. Det är ju inte bara att borra upp en vägg och hämta Nej, någonting. Nej, såklart liksom. inte. Nej. Det är ju Men att det ändå finns en tradition av att ha höga krav mm. då på varandra. Men det, det är ju inte såklart inte väggarna i sig. Nej. Utan det är ju hur det där går i ett led att Valin, han har upplevt det där och han är kvar. Precis. Och du har lärt dig för nu har kommit in. Alltså, det är därför man måste lära sig och... och man måste vara ödmjuk och lyssna på de här som har gått den här långa resan och lärt sig så otroligt mycket på vägen av att Valle han lärde sig av Jörgen Jönsson och Jörgen mm. Jönsson han lärde sig av Thomas Rundqvist och mm. Håkan Lob och de här liksom. Det är liksom inga, det, det är ju riktiga superstjärnor liksom. Mm. Och bevisen för vad det ger för resultat hänger ju i taket i form av alla SM. Så är det ju. Fanor. Men jag tror att just det där uttrycket med att det sitter i väggarna Jag sa att jag inte gillar det riktigt det, ja, men jag jag, jag, det är så många som bara Jag vet inte, jag har fått känslan av att man, man tror att ja, men Det är lugnt för det sitter ändå i ja, väggarna det liksom. det är, Syftet med det där är egentligen precis tvärtom mm. Ta vara på det som en gång har funnits här liksom, Och lär dig av det Och det är det jag försöker göra och det, Jag kommer nog aldrig bli fullärd Det kommer ingen bli kanske jag, Man försöker läsa något nytt varje dag Och ta till sig och lära sig saker Men eh, man måste ta till sig och föra saker och ting vidare och alla lag har olika olika mål och uppsätt eller ja, olika mål och, och som man vill uppfylla och på vilket sätt man vill uppföra, uppföra sig och hur, på vilket sätt man ska uppfylla målen liksom. det, jag tror att det är viktigt att vara lyhörd till den klubben man kommer till men sen kan det ju ibland låta lite sådär att man, även i Karlstad ibland när det ska pratas målsättningar så är det lite, ja ah, men det är slutspelar bättre än i fjol och bla, bla, bla Men man vet ju att det är alltid där i skitsnack. Mm. Det finns bara ett mål i Färjestad och Karlstad. Ja det måste det vara i alla fall. Jag tycker det. Det vore väldigt konstigt annars. Och, eh, alla år jag har spelat här så har det i alla fall inte varit någon diskussion om, om att det ska vara någon annan målsättning. Sen är det klart att en säsong som förra året så, så kanske man någonstans måste inse också att... Hålla på att om guld då var inte läge riktigt. Nej men då, då, är det, då är det kanske till och med dumt att säga att mm. allt annat än SM-guld är vi vansinnigt missnöjda med. Då kanske det är bra att säga att vi, vi börjar med slutspel så får vi se vad som händer. 
Än fast målsättningen inom gruppen alltid, alltid måste vara att gå hela vägen. Annars är det ingen idé. Då kan man ju lämna walkover varje match istället om man ändå inte har inställningen att vinna. Det är där det handlar om. Det är därför vi spelar allihop för att vi älskar att vinna. Så är det ju. Det kan du fråga vem som helst. Mm, det vilken sport som helst. Så att, ja. eh, men nu har inte vi pratat om målsättningar än. Men, men, men behöver ni inte göra det Nej, men jag kan berätta det för dig. <laughs> nej då, nej, skämt åsido. Men, men eh, eh, ja, det är självklart att vi ska gå för att vinna SM-guld. Det är ingen mm. snack om det. På det har ni lag för, definitivt. Så känns det ju på förhand. Sen är det mycket som ska falla på plats naturligtvis. Men, men det känns ju som ett lovande och spännande färgsta lag. Det kommer definitivt bli kvartsfinal. Det kan ja, vi ju vara säkra på. Ja, ingenting är säkert. Men vi, vi, vi ska köra gasen i botten för det i alla fall. Hur bra koll har du på de andra lagen och vilka känner du är som, nu är vi väldigt, väldigt tidigt ni inte ens gått på isen, men vilka upplever du som kommer vara tuffast att tampas med? Det är många som satsar. För ja, det är många lag. Allra högsta grad. Mm. Skellefteå bara fortsätter ju ta hem Jim Eriksson igen, Växjö, Värvar, alltså... Ja, på. Ja, Luleå och Värvar är jättespännande. Nej, men det, det är som du säger, vi har blivit flera lag här. Så att det, 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 är, det är många, många lag som vara med och slåss om det på allvar. Alltså, det är jag helt övertygad om. Och, och många lag ser intressant ut. Växjö blir farliga. Eh, kan Modo få till det med sina ja, importer så, ja, så kommer de bli livsfarliga. Eh, hoppas för deras skull att de kommer hit med, med en eh, fullladdad dosinställning. Och, mm. och att de vill göra något bra och hjälpa Modo som förening. Mm. Det hoppas jag på Luleå som sagt Blir livsfarliga Tar några riktig, riktiga Fräsare här och mm. ser farliga ut ja, Skellefteå kommer ju alltid vara med där uppe Känns det som och, och retas lite grann Vi ska vara med där, ingen snack om det Hur ja, ja, Nu var det så länge sedan som jag spelade så nu, nu är jag som ett barn då, Men du har inte spelat matchen i november 29 november spelar min sista match Så att jag längtar jättemycket Ja det förstår jag det blir spännande. Det är väl ett par månaders gristräning här. Och så. Vad har ni gjort i sommar då? Har det varit något så lite udda inslag? Ni har Nej, sorts... vi, har, vi har gjort en ny en, en helt ny satsning. Vi har, vi har kört så här att vi har kört en vecka tillsammans allihop, hela laget. Och sen så har vi haft en vecka ifrån varandra. Man får träna vart man vill. Om man är från Stockholm så får du träna där. Mm. Eh, väldigt individuellt och, och anpassat för vad varje individ behöver. Eh, Men hur lång tid har ni gjort då? Ja, sen vi började tills fram till midsommar. Jaha, så... och vad, vad är tanken där då? Att... Jag vet, alltså, det är väl mer att, att de visar att de litar på oss och mm. att, att, vi, att vi får ett eget ansvar och att man, de som har barn kan spendera t- mer tid med familjen. Och att, det låter ju klokt. Ja, vi, vi har tyckt om det jättemycket. Mm. Eh, vi har ju återsamling här nu redan på måndag, så det är, eh, måndag den 20. Så mm. att, eh, Ja, vi får se resultaten då. Nej, men det har märkt på gruppen att alla har varit nöjda. Det har varit de veckorna vi har sett. Då blir, när man är en vecka ifrån varandra då blir det som att man längtar efter grabbarna igen. Liksom, och, och vi, har, vi har haft otroligt kul tillsammans. Så det, jag, jag är imponerad av gruppen så här långt. Du är lite kort då. Du såg honom lite grann i fjol. Och nu har du inte hunnit sett honom på is ännu. Men just Joel då. Som mm. ju Minnesota är övertygad om att man har gjort ett riktigt fint. Det har de nog gjort va? Ja, det är jag också övertygad om. Eh, där har de inte gjort bort sig på något sätt. En, eh, en av världens mest ödmjuka människor som, som är uppvuxen i, i en otroligt ödmjuk familj. Eh, 
Jag vet inte, det känns som att hans, hans karriär så här långt är som en liten saga. Han har ju alltid haft en, en fin skridskåkning och fin touch och otroligt fin blick för spelet. Han är mer lirad än pappa, det kan man ja, säga. Oh. Jag vet inte, jag hoppas att Klabbe lyssnar på det. Men... Farsan var jätteduktig att vara en som guld, men han var väl kanske ingen lirare? Nej, det var han inte, men han, han fyllde sin roll på ett fantastiskt sätt han också. Absolut. Men, men det som jag gillar med Joel det är att han kan vara en fin lirare samtidigt som att jag vet inte så många som jobbar så mycket hårdare än han heller. Så att han har verkligen en mixare mest och sen har de ju någonting som de gillar där borta och det är storleken. Och ja, en, en fysik som är imponerande för den åldern. Det är sällan, någon, sällan någon är före han i löparspåret. Ja, det är så. Om någon är där, vem är där då som är före honom? Klabbe okay. Om han är med och springer Är det sant? Pappa alltså? Pappa Eriksson, ja, han brukar vara där fram Det kanske låter helt sjukt att jag säger det Men han eh... Vilken härlig duell mellan far och son ja, Nej men det brukar inte vara så, sådana dueller Men eh... Klabbe vann ju på sin inställning det, Om man lyssnar på dem som tränar med han förr i tiden eh... Nej men det finns många Vi har ju lilla Johan Olofsson Från, från Arvika Som är duktig i spåret också du då? Vart är kapten då? Kapten är med där uppe och bråkar lite grann faktiskt. Ja, Men jag brukar skylla på att Joel har längre ben än mig så i slutändan så får han vinna det där. Du, om det skulle bli så som alla i Karlstad och de flesta i Värmland drömmer om att ni vinner det som gäller igen, då är det ju lagkapten som tar emot bucklan först. Är det här någonting du har som en ständigt återkommande dagdröm rent av? Ja, alltså det tror jag väl alla har att man ska få hålla den där bucklen. Men jag man... tänker just det här att få ta emot den först. Ja, precis. Ja, det skulle vara häftigt. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag blev lite fjärilare i magen när du sa det. Det är långt tid. Det är väldigt lång tid. Mycket, mycket matcher. Men en målbild kan man väl ändå undra Klart man ska ha det. Min målbild är att vi står och lyfter den ihop där. Det, det är liksom ingenting jag ser fram emot att göra själv. Utan efter en så lång säsong som det blir om man går så långt. Då, då ska vi fan lyfta det där ihop. Det är ingen snack om det. Det behöver jag inte göra själv. Mm. Och vinna ska du göra va? Ja det är klart vi ska. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.